0: Und herzlich willkommen zu Potter und dem Podcast des Fachzentrums rundherum für Hunde und Katzen in Wolfhagen. <lacht> Freitag, der 13. mit diesen Themen. Vitaminnetze Waldkappeln Aoyetzki-Virus bei Wildschwein nachgewiesen. Der Herbst ist da und mit ihm die Herbstgrasmilben. Gewinnspiel, was hörst du hier? Und von diesen und jenen Hunden, von Dreckpfoten und Edelnasen. Los geht's! So, also nochmal herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur, oh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, 16. Folge von Potthound. Letzte Woche haben wir einmal ausgesetzt, denn hier in Wolfhagen war der Michaelismarkt und damit auch der verkaufsoffene Sonntag und auch wir haben da natürlich mitgemacht. Es war gerappelt voll und nicht nur der Sonntag, auch der Samstag war, meine Herren, war hier was los. Und da war einfach leider keine Zeit, noch eine Folge aufzunehmen. Ähm, deswegen haben wir gesagt, so, diese Woche setzen wir aus und machen es dann nächste Woche passend zu Freitag, dem 13. Ja, ähm, also ich bin ja nicht so der Typ, der da irgendwie, oh nein, scheiße, ich gehe nicht raus, wenn ich mir die Decke vom Kopf ziehe, dann explodiert mein Zimmer. Bin ich nicht so der Typ für, äh, pf, ja, ist halt Freitag, ist halt 13. Ne? Was soll's. Äh, ich hatte heute schon zum Beispiel äh, eine tolle Sache. Ich bin nach dem Gassi ins Auto und dann hat es angefangen zu regnen. Ich bin also dem Regen genau entwischt. Heute, am Freitag, am 13. Also jetzt sag du noch mal was, Mensch. Aber ich möchte euch äh, <lacht> eine Geschichte erzählen die mir vor etlichen Jahren mal passiert ist. Ich glaube nicht, dass es ein Freitag der 13. war, aber einfach um nochmal so eine Pechgeschichte Aber auch irgendwie, ich. also damals, ich, ich stand fassungslos da, aber ich fange erstmal vorne an. Ich war in Kassel unterwegs äh, zu einer Bekannten von mir damals, auch mit Hund. Da hatte ich selber noch gar keinen Hund, deswegen, also es ist schon ewig her. Und ich hatte meinen Gitarrenkoffer dabei und stand in Kassel an, in der Verkaufsstraße und an der Straßenbahnhaltestelle Stand da so da, hatte so meinen Gitarrenkoffer neben mir, hat mich so da drauf gelehnt, das ist ja eine schöne Größe zum Anlehnen, und habe auf die Straßenbahn gewartet. Und während ich da so stehe... Sehe ich im Augenwinkel links von mir jemanden mit einem Dackel an mir vorbeiziehen. Oder auf mich zukommen, sagen wir so. Also nicht direkt auf mich zu, aber er, ne, also er kam in meine Richtung, aber äh, wollte natürlich an mir vorbeigehen. Äh, unglaublich viel Platz, weil ist ja, ne, ist ja eine, die Straße ist da ja, ja breit. Sehr, sehr breit. Da passen ja, was weiß ich, wie viele Menschen drauf. Und äh, der ist jetzt auch nicht nah an mir vorbeigegangen oder so. Aber nein, nee, irgendwie, ich glaube, sein Hund mochte mich nicht. Oder er mochte mich so sehr, dass er folgendes tat. Der Mann also steuerte in meine Richtung. Ich stand da und freute mich über den Hund. Und ein Lächeln beschlich meine Lippen. Und äh, ja, der Mann geht immer näher auf mich zu. Ein Meter, 50 Zentimeter. Und zieht er mir vorbei. Und hinter ihm tappelte so der Dackel hinterher. Und ich gucke so auf den Dackel und freue mich. Und als der Dackel auf der Höhe von mir und meinem Gitarrenkoffer ist, hebt er sein Bein. Und in einem riesengroßen, weiten, langen Pinkelbogenstrahl pinkelt der mir ans Hosenbein <lacht> und an meinen Gitarrenkoffer. Und ich stand locker. Und das ist kein Scherz, das war wirklich so weit, wirklich jetzt. 1 Meter bis 1,50 Meter 50 entfernt, vielleicht sogar 2 Meter. Herrchen hat das leider nicht gesehen, denn er war ja vor seinem Hund, zog also auch den Hund weiter, der ja nun langsamer wurde, weil er ja nur noch auf drei Beinen hüpfte und pinkelte und pinkelte und der Strahl flog, wie gesagt, zuerst an die Innenseite meines rechten Beins, an die Vorderseite meines äh rechten Beins. Zwischen mir und meinem Gitarrenkoffer hindurch und volles Rohr, volles Rohr vor allem, an meinen Gitarrenkoffer, hüpfenderweise, der Strahl, so, immer so schön an mich dran und an den Gitarrenkoffer und während der da so hüpft, pinkelt der weiter, die ganze Zeit. Und der war gerade so, mh, ja so vielleicht 50 Zentimeter weiter, also an mir vorbei, dreht sich das Härchen um sieht, dass der gerade pullert, ruckt einmal heftig an der Leine und zieht ihn weiter. Komm jetzt! Ja, und ich stand da wie so ein begossener Pudel. So viel zum Thema Pech am Freitag, dem 13., wie gesagt, ich das war, glaube ich, gar kein, es war vielleicht ein Freitag oder so, aber nicht der Freitag, der 13., und selbst wenn, wie gesagt, ich bin da gar nicht, ich sehe das Ganze nicht so eng, äh, ne, so ist es halt. Manchmal wird man auch angepullert. Dann kommen wir mal zum ersten Thema und starten in unsere heutige Sendung ja, mit dem Thema, das da heißt Vitaminnetze. Ja, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Mega-Hunde-Katzen-Thema, aber ihr wisst ja, dass ich in meiner Sendung auch gerne mal auf Umwelt und politische Themen eingehe. Und das ist einfach was, finde ich, das geht uns alle was an. Und äh, das ist wieder so eine Sache, wo ich mir, ey, da packe ich mir an den Kopf. Vitaminnetz, so heißt es zum Beispiel bei dem großen Lebensmittel-Supermarkt-Discounter mit dem L am Anfang und dem <lacht> am Ende. Äh, ihr wisst, wen ich meine. Äh, Gibt es aber auch beim, beim äh, sowieso schon gut und äh, <lacht> ihr wisst schon, ne? Ja, auf jeden Fall denke ich mir so, ey, was? Wofür das denn? Das ist doch jetzt <lacht> trotzdem Plastik. Und als würde der Kunde, der das mitnimmt, das jetzt jedes Mal wieder mit zurücknehmen. Der kauft doch, vor allem die Kosten ja irgendwie 49 Cent oder so, der kauft doch einfach das Nächste. Und beim nächsten Mal wieder das Nächste. Weil wenn der was wieder mit zurückbringen würde, dann hätte er doch auch diese Hemdchentüten wieder mit zurückbringen können. Und auch diese Netze gab es früher schon. Obstnetze. Die waren aber, glaube ich, aus äh, Baumwollfaser oder so. Also aus Garn halt, ne? Und jetzt sind sie halt aus Plastik. Da ja, kann man mehrfach waschen. Das heißt, gar nicht so viel. Und dann ist das doch auch Plastikmüll. Leute! Dann hättet ihr doch vorher auch schon was mitbringen können. Das verstehe ich nicht. Wir haben eine Kundin bei uns im Fachzentrum, im Laden. Die bringt immer ihre... Wenn sie denn dran denkt, ihre Papiertüte, die sie vor äh, zig Wochen hier mitgenommen hat, für ihre äh, äh, Hunde-Donuts, die bringt die immer wieder mit. Und dann sagt sie, ja, ich habe auch wieder die Papiertüte mit. Weil die sind stabil und die benutzt die mehrfach. Die ist auch nicht siffig oder so. Finde ich toll. Ich, ich, ich äh, zolle ihr da immer meinen Respekt und sage, Mensch, schön, dass sie es wieder gemacht haben. Ich finde das super. Also, also, auch diese Netze, ne? wie gesagt dann hätte doch jeder schon längst was mit in den Supermarkt mitbringen können. Hier, meine Schachtel, zack, hingestellt. Und jetzt kann auch keiner kommen von wegen, ja, wegen der Hygiene. Weil wenn die das Netz wieder mitbringen, ist doch auch die Hygiene nicht da. Also, ich sehe das ja eh nicht so eng, das wird ja sehr übertrieben. Aber, hä? Das ist für mich echt sowas Bescheuertes. Dann... Also ich nehme zum Beispiel, ich nehme auch diese hemdchen äh, Ärmeltüten, tüten hemdchen dingsbums scheiß teile da. <lacht> diese dünnen Dinger, die nehme ich auch nicht. Ich, wo, ich habe das mal äh, ganz vor äh, zig Jahren habe Jahren angefangen, ach das nehme ich wieder mit, ich habe es immer zu Hause liegen lassen im Endeffekt. Also habe ich damals dann immer wieder einfach eine neue Tüte mitgenommen, und oh, hatte ich tausend von den Tüten, und im Endeffekt habe ich sie auch weggeschmissen. So, das war natürlich ganz, ganz früher, mittlerweile mache ich es ganz anders. Ich nehme einfach gar nichts. Ich gehe hin, ich nehme einen Äpfel. Ja, dann muss man die halt, dann werden die halt angepackt von der Kassiererin. Na und? Ich wasche die eh zu Hause. Oder ja, dann liegen sie halt auf dem Fließband. Oh nein, das ist ja tödlich. Ich wasche die doch eh zu Hause ab. So, und dann muss man halt ein bisschen mehr zusammenhalten, wenn die da auf der Waage liegen. Das ist doch jetzt auch kein Axt. Ja, und dann kommen die, dann kommen sie in meine Einkaufstüte. Ich habe entweder irgendeinen Bastkorb oder weiß ich nicht, irgendwie, ja, oder halt, oder eine Plastiktüte, ja, aber das ist hart, also hart nicht, sondern äh, äh, recyceltes äh, Festplastiktütengewebe oder so nennt sich das. Und die schmeiße ich ja nicht weg. Die hält halt ja Jahre. Da ist ja der, 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 wie heißt der, der ökologische Fußabdruck, heißt das, glaube ich, extrem hoch. Äh, Gab es auch mal einen Vergleich, nur mal kurz einen Ausdruck noch, zwischen Butterbrotpapier. Und äh, ähm, äh, Plastikbox, ja. äh, will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber auch so, äh, ne, von wegen ökologischer Fußabdruck und so. es ist echt, ey, oh. das ist einfach, also ich finde die bekloppt. Äh, da wird sich auch äh, da der Müll hingehend nicht ändern. Das ist eine zusätzliche Einnahmequelle, 49 Cent weiß ja nicht, wie viel davon beim äh, Hersteller oder beim Ver in Verkehrbringer, wie sich das nennt, dann hängen bleibt. Aber ähm, es ist genauso, wie ganz stolz jetzt erzählt wurde von der Politik, von der Regierung, ja, die Mitnahme oder der Verbrauch von Plastiktüten, und zwar von den Festeren an der Kasse, ist zurückgegangen von, ich glaube, 60 oder 68 pro Kopf pro Jahr auf 16. Ja, weil die jetzt was kosten. Ja, es ist ein Erfolg, das will ich gar nicht äh, da sagen, aber äh, dann nimmt sie doch ganz weg. Dann gibt es einfach gar keine Plastiktüten mehr. So, und jetzt, wie gesagt, wurde das verkündet, Mensch, ja, und dann, demnächst sollen die ja alle verboten werden. Dann darfst du diese Plastiktüten nicht mehr verkaufen als Händler. Äh, aber, was weiterhin erlaubt sein wird, sind diese Hemdtüten, diese dünnen Plastikdinger in der Obstabteilung. <lacht> Ganz ehrlich, und die kosten ja nicht mal was, wo ich immer denke, ja, ja nehmen die Leute halt 50 Stück davon, schmeißen davon 50 Stück weg. Das ist so, die müssen auch weg, das ist, das macht doch sonst gar keinen Sinn, das ist immer alles so, so halb, so, wir machen das immer so nach für nach, weil sonst können die Leute, also, nee, also das geht ja nach hinten los. Und, und dann kam, ja, aber wenn wir die ganz wegmachen, das ist kontraproduktiv, weil dann gibt es noch mehr verpacktes Obst. Wieso? Ja, dann verbiet das doch halt. Dann sag halt, nee, das Obst und Gemüse wird nicht verpackt. Jetzt ganz stolz, was war denn das für ein Markt? Naja, irgendein so großer Markt. Wir haben jetzt unsere Gurken nicht mehr in Folie. Ja, na endlich! Das sehe ich immer schon mal nicht Biogurken, aber Hauptsache Plastikfolie drumherum. Oh, ey, da rege ich mich so, kaufe ich nicht. Wenn es nur Gurken mit Folie gibt im Supermarkt, dann kaufe ich ihn. nicht. Dann sage ich, nee, das sehe ich gar nicht ein, das ist totaler Scheiß. Dann habe ich halt keine Gurken mehr. So, da halt, habe ich Pech. Er ist, oh, Entschuldigung, aber das ist so ein Thema, da könnte ich mich stundenlang, wie ihr schon merkt, mega drüber aufregen. Ne? Das ist, oh, ätzend. Ja, so. So viel zu meinen Gedanken zum Thema Vitaminnetze. Gehen wir, bevor ich hier gleich platze, zum nächsten Thema. Waldkappeln. Aujetzki-Virus bei Wildschweinen nachgewiesen. Im Raum Waldkappeln, hier im hessischen Werra-Meißner-Kreis, ist der Aujetzki-Virus bei einem Wildschwein nachgewiesen worden. Das war eine Nachricht am Anfang der Woche. Für alle, die nicht wissen, worum es beim Aujetzki-Virus geht, der befällt sowohl Wild- als auch Hausschweine. Und verläuft bei Katzen und Hunden zu 100% tödlich. Deswegen gibt es leider, muss ich sagen, ähm, diese Angst vor äh, zum Beispiel Schweine-Kauartikeln oder Schwein verarbeitet in Hundefutter oder auch Katzenfutter. Die Angst ist aber unbegründet, denn sowohl im Hundefutter als auch bei den Kauartikeln muss... Schwein als tierische Ressource dann auf 90 Grad mindestens erhitzt sein, um halt auszuschließen, dass ein Ojetzki-Virus weitergegeben wird. Der stirbt dabei nämlich ab. Außerdem ist bei den Hausschweinen dieser Virus so gut wie ausgerottet. Hingegen bei Wildschweinen, siehe Meldung diese Woche am Anfang, ist der halt durchaus noch nachweisbar. Das ist zwar sehr selten, aber zum Beispiel rennt dann... Ähm, rennen dann die Arctone rum und bekommen mit dem frischen Blut eines Wildschweins in Berührung und da verläuft dann leider, leider, leider die Erkrankung tödlich. Wenn man sowas hört, empfehle ich, da dann auch erstmal nicht spazieren zu gehen, damit da auch die Gefahr gebannt ist, dass man da halt seinen Hund mit infiziert. Wenn, diese, wenn man in einer Region wohnt, wo die Wildschweine auch sehr nah an die an die, Wohn an die Ortschaften kommen, und an die Wohnungen, an die Häuser, dann würde ich bei der Katze sogar darauf aufpassen, dass die vielleicht ein paar Tage eben nicht raus kann. Wie gesagt, wir nehmen das auf, weil wir auch gerne möchten, dass ihr auch trotzdem für euren Hund, weil das ist gutes Fleisch, Schwein verfüttert. Da könnt ihr bei unseren Sachen zumindest absolut sicher sein, dass da alles für getan wurde, sollte überhaupt in dem Bestand, was wie gesagt bei domestizierten Schweinen fast ausgeschlossen ist mittlerweile, überhaupt ein ojetzki drin sein, dann ist, wird er abgetötet durch eben die Behandlung mit erhöhten Temperaturen. Also bis mindestens 90 Grad sollte das geschehen sein. Zum Beispiel äh, hier äh, Schweineohren, ne? 90 Grad. Schweinenasen, 90 Grad. Ja, aber viele schrecken dann so, Ah, nee, nee, Schwein füttere ich nicht. Und dann frage ich immer nach im Verkaufsgespräch, ja warum denn nicht? Ja, äh, da ist doch dieser Virus und dann kläre ich immer erstmal auf. Und dann, ach ja Mensch. Hingegen aber, da achtet kein Mensch drauf in so einer Hundeleberwurst. Ja, wo, woraus ist die denn gemacht? Ja, aus Schwein. Da fragt aber, nee, das nehme ich nicht. Im Gegenteil, die wird gekauft wie verrückt. Gibt's kein Zögern, null. Keine Bedenken. Aber wenn das Schweineohr da liegt, ne, oder so ein Schweinefußer, was alles vom Schwein gibt. Da wird immer, nee, oh, oh, wie das ist immer, Hundefutter? Nein. Aber ich nehme auch hier gerade noch so eine Wurst mit, ne? Oder noch viel geiler, finde ich, ist, Hauptsache wild verfüttert. Da denken die Leute immer an Reh oder an Hirsch. Wild ist fast immer, einfach aufgrund der Kosten, eine Mixtur aus Hirsch, Reh, ab und zu vielleicht sogar Kaninchen und, und jetzt kommt's, Wild. Schwein, wo, wie am Anfang des Beitrags gesagt, die Gefahr eines Aujetzkirvirus größer ist, wenn auch extrem gering, aber größer als beim Domestizierten, beim Hausschwein. Aber da wird nicht drauf geachtet. ne? Oh ja, kaufe ich wild. Da, auch da ist die, ne? Das, auch, das wird ja auch per Temperatur behandelt, aber da wird halt einfach so, ja, das nehme ich. Aber das Schweinohr, das kann ich nicht mitnehmen. Ich hoffe, das trägt ein bisschen zur Aufklärung bei und ihr greift jetzt öfter mal, ohne Bedenken oder mit einem kleinen Bedenken und fragt, egal wo ihr das kauft. Bei uns könnt ihr da sicher sein, wir achten darauf, dass das auch wirklich äh, temperaturtechnisch behandelt worden ist. Aber fragt nach, wurde das denn auch erhitzt? Das ist halt wichtig, es gibt, und das ist, das ist wirklich, ähm, das finde ich schon gefährlich, wenn nicht sogar illegal, aber ja gut, äh, wer bin ich, der das äh, verfolgen könnte? Ähm, ich kann da nur einfach mal darauf hinweisen, es gibt Kauartikelhersteller, die behandeln das eben nicht mit Temperatur. Also da achtet drauf auf eure Verkaufsverpackung, da sollte es eigentlich draufstehen, oder fragt halt den Verkäufer, wie gesagt, bei uns, Könnt ihr euch sicher sein, wir achten da von vornherein drauf. Ihr könnt uns aber auch gerne nochmal ansprechen und fragen, wie das Ganze so ist. Unser nächstes Thema heißt, der Herbst ist da und mit ihm die Herbstgrasmilben. Grasmilben sind wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff. Das sind diese kleinen roten Spinnentierchen. Das ist tatsächlich auch das adulte Tier, was gar nicht so sehr der Auslöser der Allergie bei euren ja, Fellnasen und Tigerpfoten ist. Es sind vielmehr die, ähm, nicht die Eier, sondern die Brut, die schlüpfende Brut, also die Larven. Die verursachen die Allergie, denn die äh, nisten sich auf euren Tierchen ein und ja, fressen sich dann die Haut. Und dadurch entstehen halt diese Allergien, Juckreiz... Äh, siffende Wunden äh, und Schlimmeres. Das gibt es aber, viele kennen das nur im Frühling und im Sommer. Nein, es gibt auch im Herbst und das teilweise, weil dann da eher gar nicht so drauf geachtet wird, ist es dann noch schlimmer, weil die Leute denken, es kann doch gar keine Grasmilbe sein. Mensch, die Zeit ist doch durch. nee eben nicht. Also es gibt tatsächlich auch diese Herbstgrasmilben und diese Brut äh, nistet sich, wie gesagt, auf eurem Tier ein. Meistens am Bauch, äh, in den Lendenwirbeln, also sie sitzen halt, äh, ja, diese Eier werden am Gras abgelegt oder an Stöckchen oder, also die fallen nicht einfach drauf, sondern die werden, also nicht von oben vom Baum meine ich jetzt, äh, die fallen dann einfach ab im Bodenbereich, gerade wenn ihr so einen Hund habt, der sich auch viel wälzt, kann das halt auch auf dem Rücken sein. Also das sind so die typischen Zonen. Ihr erkennt das, wenn an den wunden Stellen, wenn die äh, nässend sind, wenn da so mh, schorfige Ränder sind, rot, so Krater, ähm, das ist da nicht unbedingt schorf, sondern das ist eine Ansammlung der ganzen Milben, äh, nicht der Milben, sondern der Larven. Also darauf achten, es hilft dann, wenn ihr euren Hund nach dem Spaziergang kurz mal mit Wasser überall so ein bisschen abtupft, abwascht, Dadurch könnt ihr halt einfach auch den Befall minimieren. Ansonsten gibt es da natürlich auch diverse pflanzliche Mittel, die ihr gerne bei uns natürlich auch erfragen könnt. Das haben wir da, das ist gar kein Problem. Alles pflanzlich und natürlich. Aber äh, Vorsorge ist besser als Nachsorge, deswegen Hund kurz in die Wanne gestellt oder mit einem nassen Lappen überall mal richtig gut abgewischt, wenn ihr nach Hause kommt und dann könnt ihr das schon mal dezimieren. Also wie gesagt, Herbstgrasmilbe auch im Herbst, wie der Name schon sagt. Eine Gefahr. In der letzten Folge hatte unser Gewinnspiel, was hörst du hier, Premiere. Leider hat niemand erraten können, dass es dieses Geräusch hier war. Oder besser gesagt, was dieses Geräusch war. Das war ein Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber, den man auf und zu klacken lässt. So beschreibe ich das jetzt mal. Aber, wir haben ja gesagt, das machen wir jetzt wöchentlich. Heute habt ihr wieder die Chance, eine Knabbertüte, also Kauartikeltüte äh, im Mix zu gewinnen. Und diesmal nicht nur im Wert von 10 Euro, sondern wir erhöhen das, weil es beim letzten Mal eben keiner geknackt hat, im Wert von 20 Euro. Also eine Kauartikeltüte im Wert von 20 Euro. Und auch hier wieder der Hinweis, dass es ja eine Mischtüte ist, wenn ihr sagt, oh, mein Hund kann aber das und das nicht, dann... Lassen wir das natürlich raus und machen was anderes rein. Also da äh, keine Angst haben, keine Sorge. Also, was hörst du diese Woche hier? Gut zuhören. Ihr könnt uns eure Lösung per E-Mail schicken an Hundherum@online.de unter dem Stichwort Gewinnspiel. Wir sind sehr gespannt. Ich bin vor allem, äh, ich hoffe, dass es mal äh, jemand errät. Dieses. Das ist dieses das ist Mal, als hätten wir es schon 20 Mal gemacht. Als hätte, äh, das dass es dieses Mal, äh, <lacht> jetzt bin ich ganz durcheinander. Leute, das ist Freitag, der 13. Das ist, äh dieses Mal erraten wird und ähm, ja ich bin äh, ich weiß was es ist komisch <lacht> ja kannst du mal sehen oh. also weiter geht's hier im Text das war unsere Gewinnspielsektion wir kommen jetzt noch am Schluss zu einer Geschichte ah, das ist mal wieder eine Kundengeschichte fand ich wieder herrlich ähm, uns besuchte eine Dame perfekt adrett zusammengestellt und gekleidet in einem gelben Hosenanzug mit gelben Jackett und schwarzen Schuhen, 65, 70 Jahre alt, mit einer großen dunklen Sonnenbrille. Ihr Mann wartete mit dem weißen, kleinen, es wahrscheinlich war, ich konnte es nicht genau sehen, aber ich denke, es war ein Malteser, äh, Hündchen draußen und äh, die Dame wollte, äh, wie hat sie es formuliert, Kackertütchen, nein, die hat sowas nicht, die hat also so ein, so ein richtig extrem nobles Wort genannt für Kotüten, also für Kackebeutel <lacht> und äh, es war einfach herrlich, herrlich und ähm, genau, dann wollte sie noch äh, äh, ein Menü haben, Menü, Komplettmenü, also ähm, äh, Nassfutter oder Feuchtfutter, Hühnchen. Und für dieses Wort Komplettmenü hat sie auch irgendein Wort, oh, wie hieß das, ich komme da nicht mehr drauf. Ich habe schon sowas wie äh, Vollwertmals, also es war herrlich, wie die Dame sich ausgedrückt hat. Das hat halt voll zusammengepasst, ich musste wirklich schmunzeln, es war echt schön. Ähm, und äh, ja, dann hat sie das Menü mitgenommen, ähm, wollte dann aber doch nicht, dann hat sie lieber... Äh, Geflügeleberwurst genommen und ich dachte, damit wird der Hund jetzt ernährt. Na gut, muss ja jeder selber wissen. Vielleicht hat sie auch noch was zu Hause, aber ich habe mir dann so vorgestellt, zu Hause sitzt sie dann da und dann wird das so schön obendrauf, wahrscheinlich noch wie so in der Werbung bei, bei, bei Scheba oder wie das heißt hier, mit so einem, mit so einem, ähm, äh, so einem Kräuterblättchen belegt... Da, 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 da. Herrlich, ich musste, es war einfach toll. War super nett, die Frau, war auch wirklich top zusammengestellt. Mein Modegeschmack wäre es nicht, aber es hat halt wirklich gut gepasst. Ähm. Und dann ging sie raus und ich dachte nur so, das ist schon, das ist wie mit Kindern. Es gibt diese ganz adrett gekleideten Kinder, die sich ja nicht schmutzig machen dürfen und dann gibt es die Rotzlöffel und die Rotznasen. Und dann musste ich einen schönen weißen Hund draußen angucken und guckte dann zu meinen Hunden, die sich gerade übelst in der Wolle hatten, also spielerisch, und hier und gerammelt da und dahin gefegt und dahin gesprungen und da und hier. Einfach nur herrlich, äh, wo ich dann dachte, mh, adrett, gekleidete, äh, adrett gekleidetes nicht sich schmutzig machen dürfendes Kind draußen, Rotznöffel, Dreckpfoten hier drinne. <lacht> ich musste echt grinsen, ich dachte, der Hund auch mal so richtig Hund sein darf. Die Dame wird wahrscheinlich, wenn sie unsere Hunde sieht, auch mal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich musste so grinsen, diese Parallelen auch wieder zur Kindererziehung, hatte ich heute Morgen wieder das Thema mit einer Kundin, ähm, die sind jetzt Neuhundeeltern und die sagt, die sind, haben auch Kinder oder ein Kind und die sagte auch, Mensch, diese Parallelen zur Kindererziehung, ne? In der Welpenspielstunde, das ist ja, ist ja wie in der Krabbelgruppe. Nee, noch schlimmer als in der Krabbelgruppe. Und ich sag, ja, es ist wirklich so. Die Parallelen sind so, die sind eklatant, um mal bei so einem etwas gehobeneren Jargon zu bleiben, ja. Und äh, wie gesagt, ich musste echt grinsen. Ich dachte, oh, also die, die, die wird wahrscheinlich, die, der würden die Haare zu Berge stehen, wenn die meine beiden Klopper hier mal hätte, ey. <lacht> Aber herrlich, kacktötend. Herrlich! Auswurftaschen oder so. es ah, war. Ach ja, ich find's schön. Es ist schön, dass es so Unterschiede gibt. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen von diesem Lustigen nochmal in so eine nachdenkliche Schiene gehen, denn ich habe einen Artikel gelesen über die Astronautin Christopher Und die hat darüber gesprochen, dass wir doch irgendwo. Also, dass man aus dem Weltall einen ganz anderen Blick auf unsere Probleme auf der Erde bekommt. Und ähm, ich will das gerade mal vorlesen, weil ich das wirklich schön fand. Also ein Zitat von Astronautin Christoforetti: Verbindung mit der ganzen Menschheit. Sie wurde dann gefragt, warum glauben Sie, dass jeder Mensch einmal ins All sollte? Und da wurde sie ruhig und sagte, man gewinnt eine andere Verbindung zur Erde. Als wenn die ganze Erde ein Zuhause wäre. Man spürt eine Verbindung mit der ganzen Menschheit. Der berühmte Blick von oben. Manchmal löst er vieles. Und damit sage ich, es ist schön, dass wir alle so unterschiedlich sind, aber doch irgendwo alle gleich. Und damit hoffe ich, dass es euch gut geht da draußen und euch die Sendung genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. wenn es heißt Potthauen, der Podcast des Fachzentrums Hundherum für Hunde und Katzen in Wolfhagen. Mein Name ist Alexander, ich bin euer Moderator und sage, ich bin auch nur ein Hund. Tschüss, bis dann.